0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher. On ne se cachera pas qu'évidemment, la pandémie depuis le début a causé énormément de détresse psychologique. Et en particulier, on en a parlé régulièrement, en particulier auprès des gens qui ont eu un deuil à vivre parce que le deuil en pandémie est complètement différent du deuil en temps normal. Déjà que c'est difficile en temps normal. Et là, il y a une, une étude très sérieuse, une étude universitaire qui vient confirmer l'impact sur les familles qui ont vécu ce deuil en temps de pandémie. On va en parler avec Annie Saint-Pierre, elle est directrice générale de la Corporation des thanatologues du Québec. Madame saint Saint-Pierre, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous vos auditeurs. Vous êtes gentils. Madame Saint-Pierre. Comment allez-vous
1: Ça va, ça va. Moi, personnellement, ça va bien. On a beaucoup, mais euh, beaucoup de sensibilité euh, envers les familles en endeuillées avec qui on travaille quotidiennement, et est, on est vraiment préoccupé par la situation actuelle.
0: Alors, cette étude que vous avez euh, rendue publique, c'est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de matière. Alors, on va commencer tout de suite oui. avec euh, le début. Donc, c'est une étude, une recherche qui a été menée par un professeur qui s'appelle Jean-Marc Barreau de l'Université de Montréal. Et ce que ça démontre, entre autres, c'est que des mesures sanitaires, on le sait, pas plus de 25 personnes pour euh, les entreprises funéraires, mmh. ça rend le deuil plus compliqué. Pourquoi, Madame Saint-Pierre?
1: Oui, en fait, évidemment, on, on le comprend rapidement. Les premières euh, observations qui ont été euh, soulevées par les familles, qui ont été interrogées, c'est le nombre de personnes limitées à 25 qui euh, vient compliquer euh, le deuil. Et le deuxième facteur est la distanciation physique. Et le troisième facteur est euh, l'absence de chaleur humaine. Ce sont les trois principaux facteurs qui ont été rapportés là, par les familles qui ont participé à cette recherche-là, qu'on remercie. Hein. Euh, D'ailleurs, vous comprenez que c'est des familles qui sont en deuil, c'est des familles mm -hmm. qui sont blessées, qui sont perturbées, qui ont collaboré et qui ont accepté de répondre à nos questionnaires à l'intérieur de cette recherche-là.
0: D'accord. Donc, le nombre, on comprend que euh, limiter à 25, ce n'est pas beaucoup, euh, parce que ben quand quelqu'un meurt, euh, on, on veut que la famille, que les amis, que les collègues puissent venir témoigner. Le, le fait que ce soit restreint à 25, quel impact ça a?
1: Justement, vous venez de soulever trois choses tellement importantes. Vous avez parlé de famille, d'amis et de collègues. À 25 personnes, il est évident qu'on ne peut pas euh, inviter euh, toutes ces catégories de proches là à venir dire un au revoir à la personne qui est décédée. Donc, n'ayant pas la possibilité actuellement de faire ce qu'on appelle la rotation dans les entreprises funéraires, on est limité à imposer aux familles 25 personnes maximum pour une seule séance. Donc, c'est mm -hmm. très difficile euh, pour les familles de d'avoir à trancher et d'ailleurs l'étude le souligne que euh, le fait de respecter de devoir respecter une limite de 25 personnes divise les familles qui ont à choisir qui euh, du cousin ou de la cousine, mmh. du collègue ou du collègue va pouvoir se présenter à l'entreprise dans l'entreprise funéraire pour dire au revoir ou offrir les condoléances aux proches de la personne décédée. Donc notre étude vient démontrer et on l'observe sur le terrain quotidiennement. Il y a de la chicane. Mais ben oui, ben oui, on voit l'impact que ça a là, euh, la détresse là, qui est profonde. Et maintenant, c'est une étude de l'Université de Montréal qui vient le qui vient le démontrer. Et euh, la publication arrive au moment où jeudi, le gouvernement du Québec va tenir une commémoration pour oui. les personnes qui sont décédées de la COVID. Et c'est important de dire. Pour nous, dans le domaine funéraire, oui, il y a les personnes qui sont décédées de la COVID et c'est louable et c'est correct qu'on tienne une journée de commémoration pour eux. Mais faudrait pas oublier qu'il y a eu 74 000 décès au cours de la dernière année et c'est autant de familles qui ont été affectées par les mesures sanitaires. Alors, c'est mmh. vraiment important pour nous de soulever cette affaire-là. Je vous remercie de prendre le temps de le faire aujourd'hui.
0: Ben c'est tout à fait normal parce que c'est un sujet euh, qui qui nous touche tous. Hein? On est tous mortels, donc euh, ça va tous nous toucher à un moment donné euh, ou l'autre. Et on sait et euh, ça a été ça a aussi documenté que le deuil c'est un processus euh, euh, difficile. C'est un processus qui oui. est long et il y a différentes étapes. Et justement le fait que euh, on ne puisse pas avoir ce, ce contact humain, c'est-à-dire que j'imagine, bon, euh, oui. euh, notre père meurt ou notre euh, notre sœur, peu importe, on est au salon funéraire, les gens arrivent, ils sont très peu nombreux, et là arrive la situation où les gens, ont, nous on pleure, les gens pleurent, et on peut pas se prendre dans nos bras. Oh, mm -hmm. mon Dieu que ça doit être difficile!
1: Oui, c'est difficile, mais il y a quand même, Madame Drocher, des, 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 des suggestions qu'on peut faire. C'est peut-être aussi réconfortant pour une personne de la regarder droit dans les yeux, avec un mmh. regard franc, en mettant une main sur notre cœur et en lui mmh à quel point on pense à elle et à quel point on est avec elle. Donc, je pense que c'est des marques d'affection qui peuvent quand même se faire euh, sans avoir à faire d'accolades dans les entreprises funéraires. Et c'est pour ça qu'on continue de dire aux autorités de la santé publique et au gouvernement qu'on croit qu'on est en mesure euh, d'augmenter la limite des personnes voilà. tout en offrant des rituels funéraires tout à fait sécuritaires. On, on le voit souvent, Mme Durocher, le public est, 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 est le voit souvent à, à, à la télévision lors des funérailles protocolaires. Les gens circulent à la queue leu-leu, comme on dit oui. en bon québécois, à deux mètres de distance, en, en étant en mesure d'offrir leurs condoléances. Alors, on est vraiment en mesure d'appliquer ce concept-là avec des principes de passé et des cordons de sécurité dans nos entreprises funéraires. Écoutez, on a même vu certaines de nos membres qui ont justement là installé des corridors ou des cordons de sécurité pour que la famille soit isolée, afin que les oui. gens ne soient pas tentés d'aller les serrer dans leurs bras et tout. Avec un plexiglas vraiment... ou… Euh... Exact, avec un cordon de sécurité, exemple. Ouais. Là, euh, donc, qui fait que la famille est en retrait, mais qu'elle peut voir les gens avec un signe de la main, un, une main sur le cœur, un, un, une imitation d'accolade. Donc, c'est vraiment des choses qu'on est capable d'appliquer, de faire respecter après un an, là les ils ouais. le savent qui ont affaire là donc euh, okay. donc, c est, c est donc ce que vous réclamez Ouais. Ce que vous demandez oui.
0: c'est que qu'on puisse augmenter le 25 puis je oui. veux revenir sur un mot-clé que vous avez utilisé madame Saint-Pierre tout à l'heure. Vous avez parlé d'une rotation. Pourquoi on oui. pourrait pas justement avoir les trois catégories que j'ai nommées tout à l'heure? Il y a les il y a la famille, oui. il y a les amis, il y a les collègues. Pourquoi on dirait pas il peut y avoir un premier groupe de 25 qui viennent oui présenter leur, les, les condoléances, une fois que ce groupe de 25-là est sorti, ben il y a un deuxième groupe de 25 qui vient. Pourquoi on, 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 on dit au total ces 25? Si ces 25-là, une fois qu'elles ont présenté leurs condoléances, elles pourraient quitter, puis on pourrait à ce moment-là faire une rotation et permettre à beaucoup plus de gens de, faire, de venir présenter leurs condoléances?
1: Malheureusement, c'est ce qu'on fait valoir depuis plusieurs mois aux autorités de la santé publique qui ne semblent pas adhérer à notre, répondre positivement à notre demande. Oui, c'est dommage. Oui, c'est dommage. Oui, dommage parce qu'il y aurait cette formule-là. Et, et, et d'ailleurs, on a été, parce qu'on a changé trois fois de consigne en un an. C'est pas n'importe quoi, ah oui? Oui, oui. oui, oui. Entre mars et septembre l'an passé, on a fonctionné avec le principe exactement comme les commerces. Euh, Aujourd'hui, avec le principe de la distanciation en fonction de la superficie d'accueil de l'entreprise et ça a très bien fonctionné, c'est-à-dire qu'il y avait des très grands complexes funéraires, par exemple dans la région de Montréal qui sont capables de recevoir 175, 200 personnes qui eux étaient en mesure d'en recevoir 50 et d'autres plus petits en région qui étaient limités à 15 ou 20 personnes et ça allait bien. Ensuite de ça, on nous a appliqué le principe de 25 personnes, mais avec la rotation possible, donc avec le principe de « à la queue leu leu », comme je vous mentionnais tantôt. Ouais. Ensuite de ça, on a changé pour avoir la possibilité d'avoir un ou deux événements différents, comme vous l'avez illustré tout à l'heure, 25 pour la famille, 25 pour les collègues. Et depuis décembre, la santé publique nous a dit « malheureusement », c'est une séance par défunt, maximum 25 personnes. Donc, je pense que c'est tout à fait possible. On l'a démontré, on l'a fait. Oui, vous l'avez fait. <rire> oui, hum. On le fait et on le fait en toute sécurité et on a heureusement euh, pas de démonstration qu'il y a eu d'éclosion dans les entreprises funéraires. c'est pas documenté. Euh, chez nous, à la corporation, on n'a eu aucun cas, euh, autant chez nos travailleurs que chez les familles, qui nous a été hum. soulevés ou porté à notre attention. Donc, c'est vraiment important que lorsqu'on parle de, commémora de commémoration pour les personnes qui sont décédées de la COVID, de ne pas oublier tout cet aspect majeur-là, hmm. qu'il euh, y a d'autres personnes qui sont décédées au cours de la dernière année, d'autres de, causes de décès, et que oui. c'est les, les mêmes familles qui ont été affectées de la même façon. Je comprends Donc, tout à fait. C'est vraiment important. Et comment dire, aujourd'hui, vous êtes à Montréal, et, euh, et, mais comment expliquer aux gens, exemple, de cette île, euh, aux familles endeuillées de cette île que la population peut aller euh, au, au sport expert euh, 150 200 hum. personnes dans la même journée à la queue de faire leur achat mais que nous, nous devons leur imposer une limite de 25 personnes Donc c'est vraiment c'est vraiment un rôle là, vraiment hein, ingrat qu'on a à jouer actuellement parce que c'est nous qui devons faire appliquer les règles ouais c'est ça, la,
0: la comparaison avec le centre d'achat ou la comparaison avec, bon, l'épicerie les, les, ou le sport expert est toujours... Euh, ça fait toujours mal quand on compare à ça parce qu'il y a plein de ouais. choses qui nous paraissent, nous... Essentiel, hein? euh et euh, à, avec des choses qui sont moins essentielles la, la mort on, on y est confronté on peut pas dire ben tu, tu mourras un autre jour parce que aujourd'hui on peut pas aller te voir alors que ouais. acheter des souliers de course ben c'est quelque chose qui peut être remis à plus tard D'ailleurs, ouais. ça m'amène sur l'autre sujet, c'est que euh, donc de, cette fameuse étude de Monsieur Barrault de, de l'université de Montréal, ça montre aussi que il y a des gens qui sont et qui ont exprimé le fait qu'ils devaient faire leur deuil deux fois, c'est-à-dire ouais. qu'une euh, euh, première fois aller au salon et les funérailles sont remises à beaucoup plus tard. Euh, et mmh. à ce moment-là, ça n'aide pas le processus de deuil. Aussi, un autre élément, c'est le fait que, par exemple, quand on fait des euh, des, des cérémonies euh, bimodales, c'est-à-dire des gens qui sont en, en, en personne et des gens qui sont sur Internet, ben, les les gens qui sont sur Internet ne peuvent pas voir le corps. Et Dieu mmh. sait que pour certaines personnes, c'est important dans le processus du deuil de voir le corps de la personne aimée
1: eh oui, et même en 2021. Oui Alors, hein. Euh, oui, oui, même en 2021, bien qu'on a tendance à croire tout à fait le contraire, et on sait que c'est documenté que si on veut euh, faciliter le deuil, c'est un élément qui est essentiel de se recueillir auprès de la personne défunte. Donc, euh, et c'est soulevé dans cette étude-là que euh, l'arrivée du phénomène de ce qu'on appelle les funérailles virtuelles, donc la possibilité d'offrir aux familles l'addition mmh. de la cérémonie. En ligne. D'ailleurs, premièrement, ce n'est que 33% des familles qui acceptent euh, cette proposition-là, alors que le reste, 67%, préfèrent reporter à plus tard en ouais. espérant euh, un retour à la normale. Alors, on voit bien que le retour à la normale tarde et c'est ce qui se produit actuellement dans ce qu'on appelle le phénomène inquiétant du deuil reporté.
0: C'est ça. Le deuil reporté, c'est toutes les choses dont on vient de parler euh, depuis le début. Et je le sais, je reviens souvent avec ça, mais il y a vraiment des étapes dans le deuil. Et si on suit oui. pas les étapes dans le bon ordre, ben ça peut avoir des conséquences euh, à long terme. Vous, vous êtes bien placé oui. pour euh, pour le savoir. Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence?
1: Il y, a, il y a deux écoles de pensée, oui, effectivement sur les étapes du deuil. Euh, et oui, euh, en termes de il y a deux écoles de pensée bien différentes là-dessus. Certaines euh, croient fermement à euh, euh, les étapes du deuil, alors que d'autres ont davantage tendance à dire, mais moi, je comprends pas parce que l'étape de la colère, je l'ai pas passée. Alors, il est tout à fait possible que certaines étapes aussi euh, ne, se, ne se fassent mm -hmm. pas sentir. Donc, c'est pour ça que souvent on dit que chaque deuil est unique, chaque personne le vit à sa façon. Mais un deuil ne se met pas sur pause, ne se met hum. pas à off. Donc, c'est là qu'on arrive. Et comme on sait que les rituels funéraires en font partie intégrante, et c'est là où on arrive aujourd'hui en disant que le deuil reporté est un, un, un des facteurs de euh, complications euh, au, dans l'ensemble du deuil. Oui.
0: En même temps, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, Madame Saint-Pierre, et qui disent, oui, bon, c'est bien beau, elle est super intéressante, Madame Saint-Pierre, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On, on, on se bat contre une pandémie, oui. euh, on n'a pas le choix. Alors, euh, oui, c'est sûr que c'est plus difficile de faire le deuil, mais en même temps, tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours est rendu plus difficile par mm -hmm. la pandémie. Qu'est-ce que vous répondriez à ces gens-là?
1: Mais je vous dirais que c'est comme vous l'avez soulevé vous-même tout à l'heure. On parle de commerce essentiel, on, on parle de services prioritaires. Et s'il y a quelque chose qui mmh. est bien essentiel euh, dans la vie, ben c'est de faire le deuil d'une personne qu'on a perdue. D'autant plus qu'on sait que dans certaines circonstances, euh, les gens, les, les proches ne peuvent même pas accompagner mmh. la personne malade voilà. dans les dernières étapes de sa vie ou à la fin de sa vie. Serait-il possible? qu'on permette aux endeuillés de voir la personne défunte avant qu'il ne soit trop tard. On connaît les conséquences psychologiques que mmh. ça peut avoir ensuite, par la suite. Donc, oui, et loin de moi ou loin de nous, euh, l'idée de vouloir banaliser l'importance des mesures sanitaires en place actuellement, une pandémie affecte tout le monde et on est très bien placé pour oui. connaître les conséquences de ce oui. virus-là. On le sait très bien. Mais, par contre, on est très bien placé aussi parce que ça fait des années qu'on travaille avec les maladies inf infectieuses. On a déjà des protocoles qui sont très hum. bien établis et qui sont intégrés dans nos lois sur nos façons de travailler hum. dans nos entreprises funéraires lorsqu'une personne décède et qu'elle est porteuse d'une maladie, à déclaration est obligatoire ou d'une maladie. Donc, c'est pas c'est pas nouveau pour nous, là, cette je façon comprends. de travailler-là. On en a vu d'autres, je pense qu'en tant qu'entreprise, professionnels, on est en mesure de pouvoir augmenter la limite euh, des personnes euh, en fonction de la distanciation sociale et dans un encadrement tout à fait sécuritaire afin d'aider de soulager les familles en deuil.
0: Ben écoutez, moi je suis dans votre équipe. Moi je vote pour vous là, je suis d'accord, je suis d'accord euh, avec vous. Je trouve que vous nous avez apporté d'excellents arguments et en plus cette étude donc euh, cette recherche drôlement intéressante à l'université de Montréal. Annie Saint-Pierre, je rappelle que vous êtes directrice générale de la Corporation des Thanatologues du Québec. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Puis euh, en, espérant, en espérant que, votre, euh, que le gouvernement va entendre votre appel à un certain assouplissement des règles, je pense que ça ferait du bien à tout le monde et à tous les, les endeuillés présents et futurs parce que c'est sûr qu'il y en aura d'autres. Merci beaucoup.
1: Justement, on le fait au nom des familles endeuillées.
0: Bien sûr. On avait, tous, on avait tous bien saisi. Merci, Madame Saint-Pierre.